ça me fait penser un peu à Sylvia Borstein, qui est une enseignante américaine avec qui j'ai eu la chance de pratiquer, puis euh, elle raconte comment une note mentale qu'elle prend souvent, c'est euh, euh, en anglais, c'est don't pick this up, don't pick this up. Donc ne, ne ramasse pas, ne ramasse pas ça, prends pas cette idée pour poursuivre avec cette, cette idée. Tu sais, ah, je, je, maintenant, non, non, non. Puis elle dit, mais en fait, la note mentale qu'elle prend plus souvent encore, c'est put this down, put this down. Donc le renoncement, hein? prendre quelque chose, se contracter l'esprit qui se contracte autour d'un thème. Je sais pas si vous voyez ça. En tout cas, chez moi, c'est très clair. Il y a une addiction à la contraction. Il y a une habitude. L'esprit est habitué à se contracter autour de quelque chose. Puis donc, c'est une pratique de, de devenir conscient de ceci, puis de voir est-ce qu'il y a une autre façon, une des façons que Jack Cornfield, par exemple, a de favoriser euh, des intentions, euh, cultiver des intentions euh, plus bénéfiques. C'est quand il dit, euh, en anglais encore une fois, désolé, « Bring your loving awareness ». Donc, amenez votre attention bienveillante vers le corps, vers euh, l'audition, vers euh, l'expérience immédiate. Et cette invitation-là se, à se décontracter à une certaine douceur autour de, dans le rapport à un phénomène. On a quelques minutes pour, euh, peut-être, questions sur la pratique ou nuances à apporter, évidemment, c'est impossible de tout dire, même, même pendant la retraite, ce ne serait pas possible. Est-ce que quelque chose, qui, une application qui vous semble difficile, ou quelque chose autour de la marche, ou quelle est la question Non, on pourrait aussi décider d'aller plus vite. Mais j'ai jamais, euh, jamais eu ça en retraite qu'on se donne comme instruction. <rire> Allons plus vite. Mais, euh, mais non, c'est vrai. Non, 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 tu as tout à fait raison. Il y a quelque chose dans le changement de rythme qui va nous permettre de sortir de l'habitude. Donc, ce serait ça un peu euh, l'idée. L'idée aussi, c'est qu'en ralentissant, on va ressentir, on risque de ressentir plus de choses dans un mouvement ou dans ce qui se passe dans l'esprit. Euh, et on vit dans des sociétés où les choses... Il y, y a comme une culture d'aller plus vite, tout ça, puis c'est pas associé à la pleine conscience. Là. Mais on, peut, on pourrait très bien aller faire un, un jogging, footing, je pense. Que euh, en pleine conscience, il n'y a, a pas de faute là-dedans. Puis ce serait très désolant de faire une association entre absolu, là, entre pleine conscience et lenteur, ou même immobilité. Plusieurs personnes font cette association. Et donc, on ne veut pas mais, euh, euh, faire cette association, mais la chance qu'on a ici, c'est d'être dans un laboratoire où il n'y a pas les enfants, les parents, les, les, le travail, les tâches à accomplir. On dégage... Donc, c'est vraiment un laboratoire. Ce n'est pas un style de vie qu'on propose, hein, de procéder lentement, par exemple. C'est un laboratoire. On se dit, tiens, donnons-nous comme instruction de ralentir un peu pour voir ce qui va surgir. 
l'impatience, le, <rire> le désir d'accélérer, etc. Il y a des choses qui vont surgir. Donc, c'est une technique, on pourrait dire, birmane. Moi, je, donc, les, les fois où j'ai rencontré ça, c'est beaucoup avec des enseignantes ou des enseignants birmans. Et donc, c'est vraiment connu comme une approche qui est... Puis même, je peux te dire, là, nous, c'est quatre jours, là, mais tu t'imagines si tu fais une retraite de deux mois, trois mois, ou à tous les jours, on se dit, non, 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 imagine-toi que t'es très, 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 très vieux, imagine-toi que t'es malade, imagine-toi, euh, tu sais, puis à tous les jours, on ralentit, on ralentit, mais l'avantage, c'est qu'on peut voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, tu sais, que, en mangeant habituellement, on voit pas, mais quand tu fais comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre à apparaître, hein. Le, Joseph, par exemple, parle de « noticing per minute », c'est le, les, les choses qu'on remarque dans, par minute vont augmenter beaucoup, pourraient augmenter. Mais quelqu'un d'autre comme Utegenia, qui est aussi euh, euh, un birman, dirait euh, peut-être plus euh, « va au rythme qui va soutenir ta présence ». Et je me souviens aussi d'avoir fait, la, d'avoir, pendant des mois, d'avoir marché avec, euh, on était en retraite comme ça pendant très longtemps, puis il y avait quelqu'un qui marchait là, bon, 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 puis il avait l'air extrêmement présent, tu sais, et ça semblait être la, le, la bonne vitesse pour lui à ce moment-là. Alors il y a ça aussi. Puis tu sais, si on pratique dans une, peut-être une lignée plus euh, 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 taille, euh, c'est connu qu'Ajan Cha, par exemple, se promenait à travers les, les méditants qui marchaient lentement à l'extérieur parce qu'ils avaient appris la méthode birmane, puis il disait ah, « je suis désolé, j'espère que vous allez vous sentir mieux bientôt <rire> ». Il riait des, des méditants qui ralentissaient, tu sais. Alors, c'est là, nous, on se, on se donne ça un peu comme indication, puis là-dedans, ben à toi de voir, là, est-ce que ça t'intéresse ou pas, ou, ou euh, c'est ça, là, il n'y a pas... Puis des fois, ben c'est le rapport à, à l'autorité, tu sais, on sent « je suis pris dans cette... » Non, non, on s'est porté volontaire, on a même payé pour être ici, <rire> Et là, on essaie... C'est un jeu, hein? c'est, c'est un peu un jeu, c'est une convention qu'on se donne pour voir ce qui va surgir de ça. Alors euh, oui, sentez-vous à l'aise là, de, d'accélérer le pas ou de marcher à un rythme no- naturel, plus naturel ou normal. Bon. Merci. Oui. Euh, si j'ai bien compris, enfin, je suis pas sûre d'avoir bien compris hier euh, une habitude automatique à une attention pour ça. Des habitudes automatiques ont des intentions en, en, en dessous. Oui, donc nos habitudes sont intentionnelles. Il y a une intention. L'intention de blesser, par exemple, peut venir très très vite dans un même milieu <rire> favorable à ceci. Hein? Et donc on peut, c'est peut-être pas véritablement notre intention si on s'arrêtait puis on se disait qu'est-ce que, quelles sont mes valeurs, tu sais. On se disait ah non en fait c'est pas exactement dans mes valeurs mais l'intention est venue très vite malgré moi. Et donc, c'est, c'est là où c'est intéressant, la notion d'intention dans la psychologie bouddhiste. Ça ne veut pas dire qu'on est conscient et qu'on a fait le choix. Ça peut peut-être vouloir dire que c'est habituel, donc ça a été entraîné, ou que c'est inconscient, c'est réactif. Dans, dans une telle situation, voici ce qui, est, ce qui est sorti. Puis la possibilité, les possibilités qui naissent avec la pleine conscience. Mais même en pratiquant la pleine conscience, on voit que tout à coup, tout ne devient pas juste des choix. Hein. Je veux être très conscient, je... mais malgré moi, cette tendance-là qui a été entraînée depuis longtemps à son propre chemin neuronal ou neurologique, 
Est-ce que ça aide ces quelques mots? Oui. Cette conversation-là va nous amener probablement plus tard dans la retraite vers qui? Qui a l'intention? Qui émet l'intention? Est-ce que c'est un certain « jeu ou ce sont des états d'esprit? C'est des questions très profondes que, que le Bouddha n'a pas hésité à, à se poser. Qui est, qui est, qui est derrière? Une, parce que c'est un lieu d'identification. De, de, hein? On se dit, bon, le corps, peut-être pas exactement moi, les émotions viennent et passent, etc. Mais les intentions, l'intention de se mettre debout là, dans quelques secondes, ça c'est moi, ça c'est moi. Mais là, on vient juste de questionner l'intention de marcher lentement, par exemple. Est-ce que c'est mon intention? C'est hein? très drôle que quand la cloche sonne, souvent, si les yeux sont fermés, les yeux s'ouvrent. On pourrait dire, ben, c'est moi qui ai décidé d'ouvrir mes yeux. Oui, mais quelle est la part des conditions là-dedans? Là? Que la cloche sonne, est-ce que ça contribue? Est-ce que c'est juste toi qui as décidé d'ouvrir tes yeux ou le fait que la cloche sonne contribue aussi un peu? Comment oses-tu questionner ma souveraineté, <rire> la souveraineté de mes intentions? Hein? Et donc, euh, ouais, puis plus on regarde, plus on voit que plusieurs des intentions qui viennent sont culturelles, genrées. L'intention de surtout ne pas déplaire, par exemple, <rire> dans la société, là, ça se manifeste où? Hein? Et si ça se manifeste pas chez quelqu'un d'un certain genre, on va lui rappeler, non, toi, ton intention, c'est de ne pas déranger. Nous, notre intention, c'est de bousculer les choses. Toi, c'est de ne pas déranger ton intention. On va, on va te le rappeler, on va nous le rappeler. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Et donc, nous ici, on vient questionner ça, on vient observer ça, les conditionnements, ceux qui sont, euh, qui, qui, qui font qu'on devient qui on est, hein. C'est une, une conversation que j'ai eue quelques fois avec des personnes trans, par exemple, qui disaient, ben moi j'ai été socialisé en tant que fille, alors maintenant comme homme, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui, tu sais, euh, où j'ai été socialisé comme homme, puis là, ben maintenant en tant que femme, je vois qu'il y a plein de choses qui sont des interdits, là. mais est-ce que c'est moi, pas moi, qu'est-ce qui est moi? Bon, je sais que c'est un sujet délicat. Mais euh, euh, moi, j'ai la, la chance je, de, de, de discuter avec euh, euh, régulièrement à cause des retraites LGBTQ avec les personnes trans, non-binaires et tout. Je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. J'ai une gratitude infinie pour la façon qu'ils ont de questionner un paquet de ces choses-là, -là, qu'on pense qu'ils sont intrinsèquement moi, mais en fait, qui sont beaucoup de conditionnements, etc., Ok, j'allais un peu plus loin que la question que tu posais. J'ai une question. Oui. Euh, quand, je, quand je marche, j'ai beaucoup de distractions de pensée. Par contre, quand je fais du chicot, par exemple, ça se calme beaucoup plus. Donc, euh, je ne sais pas quel est le but. En fait, si le but, c'est de se calmer, euh, le chicot est beaucoup plus aidant. Si le but, c'est d'observer euh, l'esprit qui qui tourne, la marche est plus aidante. Euh... <rire> ben, oui, ben c'est ça. Tu, tu, 
Tout à fait. Alors, tu pourrais décider de faire euh, un peu de Qigong, surtout qu'on a deux heures et demie à l'heure du repas. Euh, les repas, il y a beaucoup d'espace, hein, le, le matin même, là, juste avant qu'on vienne à 9 heures, tout ça. Alors, ça pourrait être une très belle façon, puisque tu remarques, mais tiens, ça, ça cultive le calme, ça crée le calme. Alors, ça, ça peut être euh, d'excellents moments pour, pour pratiquer ça. Et tu risques d'en bénéficier dans l'assise et, la, et dans la marche. Alors, c'est ce que je dirais, c'est bien, hein, c'est ça, le, le, on reconnaît le, ce qui est judicieux, on, peut, on a cette, euh, cette façon de pouvoir discerner, là, tiens, ça c'est aidant. Et euh, je pense que ça, ça peut être bien de, de maintenir la marche, peut-être changer une des marches, ou peut-être dix minutes d'une marche, euh, pour faire un peu de Qigong, mais, en tout cas, moi, ce qu'on m'a toujours appris, puis ce, qui, ce dont j'ai bénéficié, c'est de, de garder la forme qui est très, très simple, comme ça, parce qu'il y a des découvertes qu'on va faire, tu sais. Puis, donc, puis de se souvenir qu'il y a des choses qui nous aident, comme le Qigong ou toute autre forme de mouvement en pleine conscience, d'ailleurs. Euh, yoga, Tai Chi, etc. Il y a, il y a plein, de, plein de possibilités. Mais... Euh... Ouais. OK. Puis une dernière euh, question, commentaire. Oui. Alors pendant la marche hier, j'ai beaucoup aimé le fait d'alterner l'audition, la vision, etc. Seulement au bout d'un moment, ça devenait quelque chose d'un peu automatique. Euh, c'était plus facile finalement, mais c'était un peu automatique. Alors je ne sais pas, je me suis demandé est-ce que c'est bien, est bien l'idée, enfin, ou est-ce que, est que finalement on ne perd pas un peu quelque chose euh, à se mettre comme ça des spirituel dans ce sens-là, c'est comme ça, dans ce sens-là, c'est comme ça, enfin, je... parce que du coup, l'esprit a moins tendance à s'évader, du coup, on l'observe moins, <rire> je, je sais pas, je... Ouais, ben, c'est un peu comme euh, juste la marche, hein. il y a un moment où on a appris à marcher, alors on n'a pas réappris à marcher, <rire> mais ça n'empêche pas qu'on peut amener la pleine conscience au fait de faire un pas et l'autre, même si c'est pas très compliqué, ça se fait presque tout seul, etc., et donc, euh, ben, il y a peut-être des avantages, des, des inconvénients. Mais, euh, puis donc, pour moi, là, j'ai donné ça comme une indication, quelque chose de possible, qu'on peut facilement laisser tomber pour euh, revenir juste euh, au pas, sur le sol, tout ça. Ouais, vois, vois pour, pour toi-même. Euh, c'est pas comme si on voulait absolument être agité là, puis euh, partir dans toutes les directions hein. c'est bien qu'il y ait quelque chose comme euh, le calme que tu décris avec le Qigong ou euh, que tu dis il y a quelque chose qui tout à coup devient un peu organisé puis il peut y avoir dans le calme aussi on peut remarquer, on peut voir des belles choses hein, de... alors moi je dirais continue à jouer un peu avec ça si ça t'intéresse, sinon laisse-le laisse tomber mm -hmm. okay. ce qui peut être intéressant d'observer J'en parlerai plus cet après-midi, mais avec l'intention, là, j'en ai parlé beaucoup d'un point de vue éthique, hein, de, de ce qui est nuisible, de ce qui est aidant. Donc, c'est une façon de parler de ça. Cet après-midi, j'en parlerai peut-être d'une autre façon. Puis, vous allez voir aussi, peut-être ce matin, la marche se prête beaucoup à ça. C'est que, comme je le disais hier, il y a toujours une intention. Il y a toujours une intention. En ce moment, il y a une intention. Pour se mettre debout, ça prend une intention. Pour pousser la porte, ça prend l'intention de pousser la porte. Pour mettre une botte, enfiler le manteau, euh, il y a ces choses-là qui sont présentes. Dans la marche, il y a toujours l'intention. Il y a l'intention de faire un pas, faire un pas, puis il y a un moment où il y a l'intention de s'arrêter, et le corps s'arrête. L'intention de tourner apparaît, le corps se tourne. 
l'intention est transparente, là, c'est possible qu'on la voit même pas, qu'on voit juste qu'on tourne, en fait. Mais il y a la nécessité. Alors, dans le mouvement, ça peut être le Chicon aussi, euh, de voir, de, de, de s'intéresser à ceci. Dans les retraites, par exemple, quand euh, si la retraite est plus longue, on a bou- euh, développé beaucoup de calme, justement, on va dire, tiens, maintenant, note l'intention de soulever le pied, l'intention de pousser le pied, qui est nécessaire au, à ce que le pied euh, se pousse, c'est tu sais, comme ça. Ou on voit dans, dans les re- ces retraites-là où on devient très, très lent. Là. <rire> c'est très drôle, les gens arrivent devant la porte de leur chambre les bouge plus. Parce qu'il y a une étude de l'intention. L'intention de d'aller saisir la poignée, par exemple. Et c'est très intéressant de voir est-ce que je peux être conscient de ça? Parce que sinon, c'est très automatique. Tu arrives devant une porte, c'est comme ça. Tu arrives devant une fourchette, tu la ramasses. Tu arrives devant un café, tu bois, etc. Et donc, euh, tu arrives devant une affaire comme ça, tu check, tu vérifies tes messages. Ah non, c'est pas ça, c'est autre chose. Et donc, de ralentir un peu, peut-être, pour aller voir l'intention, l'intention. Et ça va avoir un impact dans notre vie, parce que l'intention de parler, l'intention de... l'intention tout repose là-dessus. Alors, ce matin, il y a une... Jouez avec ça, si vous voulez. C'est intéressant. Où vous allez aller marcher? Il y a une intention, là, d'aller vers le soleil ou vers ce coin-là, ou est-ce que... Et, et, et ça, et donc, on en parlera cet après-midi, mais l'intention, à quel point nos intentions sont reliées au plaisir, au déplaisir, au confortable, d'accord? Peut-être que tout se résume <rire> un peu à ça, là. Et donc, vous allez le voir, là. Est-ce que vous sortez tout de suite de la salle ou dans quelques secondes parce que ça vous emmerde quand trop de monde fait des souliers tout ça. Beaucoup des décisions qu'on prend sont... Donc, c'est des intentions. Plusieurs sont reliées à la notion de, d'être confortable, que ce soit agréable ou non. Je me trompe peut-être, <rire> mais euh, ça va se révéler là, dans les prochaines minutes. Alors, bonne marche. Quelques-uns ou quelques-unes d'entre nous, on va se rencontrer dans une salle qui est juste devant le, là où sont accrochés les, les manteaux. Oui? Okay. Merci.